0: Olá, bem-vindos ao Medo do
1: Escuro. Olá, eu sou o David Simões e sejam bem-vindos ao Medo do Escuro. O Medo do Escuro é um podcast onde falamos de temas que nos intrigam e nos interessam, para que no fim seja possível sair das travas e ficarmos um pouco mais iluminados. Pelo menos é isso que tentamos fazer. Hoje convido eu e tenho comigo Bruno Miguel Alves para falarmos um pouco sobre, sobre as perspectivas económicas e sociais para 2024. Bruno Miguel Alves é licenciado em gestão e administração pela UALG, faz parte da direcção, fez parte da direção de uma associação direcionada para cultura, arte e eventos, atualmente é gestor de marketing no ramo imobiliário, e é membro de um executivo de uma junta de freguesia, onde é tesoureiro e responsável pelas finanças e transição digital da mesma. Em 2023, foi nomeado para membro da rede Construir a Europa com os eleitos locais, onde faz a ponte entre a Europa e a população. Bem-vindo, Bruno.
0: Olá, David. Obrigado pelo convite. Obrigado pela introdução.
1: Uh, espero que esteja tudo bem contigo.
0: E, Sim, é um prazer estar aqui. Obrigado. Tudo então, bem?
1: Então, hoje vamos falar aqui um pouco sobre as perspectivas uh, que tens uh, para 2024. E para começar, uh, começamos este ano com um governo de gestão e apenas vamos ter eleições em março. Uh, além disso, temos alguns movimentos extremistas a crescer na Europa. Uh, uhum. Qual é a tua perspectiva para os próximos 12 meses?
0: Bem, uh, excelente pergunta, muito complexa. <risos> Vou tentar responder uh, de forma uh, o mais sucinta possível, mas sendo, sendo quando falamos de previsões e de, e, e de ideias do que pode acontecer no futuro, estamos sempre aqui até, uh, 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 um bocado a fazer uh, previsão, e isso é uma previsão, portanto, posso estar certo ou errado, mas a verdade é essa, é que nós estamos numa, numa, num momento de incerteza e acho que o futuro é é pautado por isso mesmo, por incerteza, partimos com um governo que saiu de funções e que teremos eleições, estamos a ver um desequilíbrio muito grande no sistema político europeu, onde cada vez o centro está a desaparecer e os extremos têm mais preponderância. Para Portugal ainda estamos aqui um bocado a tentar perceber o que é que vai acontecer, mas sim, temos assistido a, essa, a esse crescimento. Uh, dos partidos mais extremistas em que, e não é só os partidos, tem a ver muito com o discurso, o próprio discurso o político tornou-se muito extremista e muito virado para o soundbite e pouco para as soluções uh, reais. E portanto, estamos a entrar aqui num, num, num show, de circo, num circo. É um show, é um show uh, em que quem fala mais alto e grita mais alto uh, tem mais razão, mas não devia ser assim, não é? Portanto, vejo com alguma incerteza. Uh, espero, espero que Portugal consiga encontrar, encontrar uma solução moderada e ponderada, uh, porque nós não estamos, não estamos bem, não é? E aquilo que se adivinha para o futuro, em termos de inflação, de taxas de juros, uh, também, uh, embora uh, possa haver uma, uma, uma certeza de que seja mais positiva, mas ainda estamos ainda num caminho uh, de crescimento. Ainda não, uhum. ainda okay. não,
1: não, não chegamos. E, e esses movimentos extremistas que estavas a falar, na Europa, e em muitos países temos visto que a política tornou-se um bocado dual, uh, em que se apenas fala esquerda-direita e não dos grupos de partidos e diferentes ideologias que existem dentro desse espectro de direita-esquerda. Veja algum reflexo disso que esteja a acontecer em Portugal, ou seja, essa dualidade que se vê muito na América, no Brasil e começa -se a se bastante em países
0: da Europa. Sim, uh, o que me parece é que nós estamos a importar esse modelo político de, das Américas, não é? Começou uh, uhum. na América com Trump e depois uh, com Bolsonaro. eu Aqui a questão, a questão de esquerda e direita acho que não é importante estar a referir, porque tem a ver com mais com ideias, mas a questão é esta, que uh, deixamos de aceitar o meio a moderação, isso é aceitar o meio a moderação, é ouvir e encontrar pontos entre... Uhum. Situações entre opostos, em que, quer dizer, e é, no, é no, no confronto de ideias que encontramos soluções, não é uh, na, na radicalização dos pontos. E uh, eu vejo que em Portugal começa a surgir essa, essa questão, uh, na Europa também está a surgir, e é isso que vai acontecer. Acho que daqui mais, se calhar, possivelmente daqui mais umas décadas, uh, vão existir apenas dois partidos em cada país, pouco mais. Se continuarmos a seguir uhum. este caminho de polarização ao extremo, é o que uhum. vai acontecer, é o que vai acontecer. E vamos perder, vamos perder a capacidade de construir em conjunto, porque ou, ou, ou estás comigo ou estás, contra, ou estás contra mim. E isso, quer dizer, aquilo que era a riqueza da Europa em termos políticos dos partidos, das diferentes correntes, de diversidade de, de opiniões... Pensamento e que, de ideologias, talvez? Sim, sim, sim. Muitos pensamentos e ideologias diferentes que na verdade todas são precisas, não é? Uh, uhum. e, se, uh, e se nós apenas escolhemos uma, não é? que é o que vai acontecer, perdemos o equilíbrio, perdemos, ou seja, a balança fica desequilibrada e caminhamos um pouco para, ou seja, para algo muito incerto, muito incerto e sempre muito muito extremado uhum. e muito radicalizado. Uhum.
1: Vês com bons olhos um parlamento como nós temos, em que existem diversos partidos, ou seja o PAN, o Partido Comunista, o Bloco, o PS, o PSD, o Chega, o Iniciativa Liberal, um, ou seja, é, é completo por vários partidos e não apenas Sim, por é... dois ou coligações pré-eleições que depois tornam apenas dois partidos e tudo é.
0: O, o, o senhor português, português, que teve bloqueado durante cerca de, muito, cerca de 40 anos, agora nos últimos 10, 10 anos, 10, 15 anos, vá. Uh, temos assistido aqui a uma reconfiguração da direita. Uh, por assim dizer a esquerda também com, com, com vários projetos diferentes também uh, e, uh, e portanto eu uh, gosto desta visão em que podemos ter mais uh, discussão mais discussão desde que ela seja construtiva o que não estou a ver acontecer não é? uh, em relação às coligações uh, é, um, é, um, é uma forma de fazer política uh, que temos que aceitar é assim mesmo são essas regras do jogo e é que nós temos que jogar
1: Ok. Um, gostava agora de também de falar um bocadinho da tua experiência na Europa, enquanto membro desta rede de Construir Europa com os eleitos locais, correto? Sim, sim sim. Uh, sim, sim. Estás nela há cerca de seis meses, não? Não.
0: Um sim, pouco eu estou há muito pouco tempo, sim, estou há muito pouco tempo. Não uh, sei se
1: tive. já conheceste o Parlamento Europeu, se foste a Bruxelas... Sim, tu... já tive
0: a oportunidade Não. de visitar o Parlamento e ainda estou a, a aprender muita coisa uh, e sinto que é aí que se faz verdadeira a política é, na Europa. Um, vejo os países com cada vez menos respostas para as populações e vejo que, que, tem, que ser, tem que ser a União Europeia um, a dotar os países de, refor de reformas estruturais, porque... Nós vemos, no nosso caso português, que dar há alguns muitos... exemplos concretos? Então, falo dos investimentos, do, dos quadros de investimentos que têm existido, que, que deveriam servir para transformar o país, a economia e, 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 as forma, e a forma de fazer política no termo de, de investimento público, porque é isso que está a permitir. Porque nós, a bem dizer, vou dar uma novidade, caso não saibam, Portugal é um país falido.
1: <risos>
0: é um país falido, caso não tenham percebido. E, portanto, nós... É, e é na Europa, por acaso, que, que eu encontro, obviamente percebi que é, aqui, que é ali que se faz uma política com um impacto mais profundo, não é? com um impacto mais... Um, mais... Uh, mais... De, ao detalhe das políticas que são que são uh, exercidas na Europa. Isso através dos fundos e através também de outros projetos europeus. E, e eu comecei há seis meses, e ainda estou a aprender, não é? já tive a oportunidade de visitar o Parlamento, e começaram um, imensos projetos, Uhum. Tem sido uma experiência muito boa uh, e tenho já visitado algumas uh, instituições, alguns, algumas empresas que trabalham uhum. diretamente com a União Europeia e alguns projetos que estão sendo implementados. Uh, e eu acho que acho que a salvação da de, de Europa passa mesmo pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia.
1: E. Uh... Então, no futuro, este projeto também é ser um pouco a ponte entre algumas das atividades da Europa e o, a população Sim. local.
0: Sim, uh, eu tenho uma função muito simples, na verdade, uhum. que é usar as minhas redes sociais ou plataformas de comunicação para comunicar algumas, algumas ideias que, que eu tenho e que eu recebo de pessoas para ser a, a ponte, lá está para a Europa, onde eu, tenho, onde eu estou inscrito em vários grupos de trabalho, na área da economia, do ambiente, da política local, e onde eu posso, posso contribuir com, com essas ideias e com essas pequenas, às vezes são pequenas, pequenas ideias que não têm nada a ver, mas no sentido, no, no conceito da Europa fazem sentido. E esses, essas ideias são discutidas em grupos de trabalho, Uhum. Uh, e depois podem ou não uh, ser ser parte de, de projetos de lei de projetos de, de implementação de projetos também uhum. e portanto ainda estou muito no início já percebi que, que ainda tenho um caminho muito, muito muito grande para fazer mas que já já uh, já já tenho um documento escrito vários documentos escritos com algumas ideias né, na área da, da, da economia e, de, e uhum. da tecnologia Uh, mas vejo que, que, que é por aqui a Europa uh, vai falaste,
1: ser também... aqui... Sim, sim. falaste aqui na tecnologia uh, e, e se calhar assim, aproveito-te também para falar e para te perguntar uh, como é que vês também uh, esta transição digital que está a acontecer não só, quer dizer financeiro e não só, mas uh, também de todos os um, serviços Uh, da política, se também está se está a se tornar mais digital uhum. ou não uh, como é que vês esta eu, transição? Eu,
0: eu penso que, que, que a Europa a Comissão Europeia uh, tem trabalhado muito nesta área da, tra da transição, uh, uh, transição digital uh, recentemente uh, uh, vão, ser vão ser inauguradas uh, vários supercomputadores por, por toda a Europa, uma rede de computadores inteligentes que poderão fazer parte da construção de soluções eh, eh, para os projetos eh, e para os orçamentos públicos e desde a implementação da moeda, da moeda digital do euro, passando por, um, por várias plataformas de, de, do cidadão. Aliás, Portugal tem algumas já, eh, já a funcionar, como é o caso do eh, Espaço Cidadão, e que tem algumas, algumas eh, ferramentas que já utilizam Uh, identificação, como aquelas as aplicações do iCov, por exemplo, que uhum. é um projeto europeu onde se pode, onde existe a carteira digital do cidadão europeu e Portugal já tem já tem essas ferramentas a funcionar, algumas delas. Uh, e essa também é a beleza de Portugal. Porque Portugal até, até é muito boa, porque, é uma região muito boa, porque consegue implementar projetos de tecnologia muito rápidos. São de um país É uma boa pequenos. adesão? tem uma boa adesão, uh, temos uma rede de fibrótica a todo o território, portanto, isso uhum. é muito bom. Uh, Portugal tem, tem, tem grandes níveis de, de digitalização. Uh, para um país... Vezes, que, né? parece, quantas coisas... Não... Exato, mas
1: é isso. às vezes há a sensação que não funciona tudo tão bem. Achas que pode ser um problema de recursos humanos, de investimentos?
0: É, é eu acho que, acho que cada vez mais é um problema de investimento, mas também de recursos humanos, é um pouco os dois. É preciso uma mão de obra muito qualificada, engenheiros, programadores, etc., para montar uma rede destas e estes, estes projetos que são gigantescos e que consomem recursos de uma forma… E precisam de
1: supervisão 24 horas
0: sim sim e são, e lá está nós vamos fora de muitos países que estão são envolvidos decisões não é portanto tudo leva muito muito tempo e esse é um do, é um dos problemas ou alguns dos entraves que é como somos uma rede de países europeus e portanto tudo demora muito tempo porque é preciso não é? estar de acordo com as leis que são criadas e lá está isso demora demora, demora seu tempo e eu penso que tanto Portugal como a União Europeia vai entrar numa, numa nova era, brevemente, já está a entrar, em que teremos ferramentas uh, muito poderosas ao serviço dos decisores políticos.
1: Boa. Uh, e, e nisso também vês que tem um papel de inteligência artificial?
0: Sim, essa rede de supercomputadores é, é, são, são é, lá, supercomputadores que vão, uhum. que vão vamos lá ver, uh, a inteligência artificial uh, não é uma inteligência. É, é, uhum. São muitos dados juntos que são compilados e que, são, uh, que têm instrumentos estatísticos que, que, que oferecem informação a quem toma decisões. E uhum. aí acho que uh, essa inteligência artificial, não sendo inteligência artificial, vai ser muito importante. Muito importante. Porque quanto mais nós somos capazes de caracterizar e mapear o nosso território uh, o nosso comportamento económico, o nosso comportamento social cultural, quanto mais, for, quanto mais dados retirarmos da nossa atividade humana, uhum. mais fácil será também desenharmos modelos que correspondam uh, a soluções uh, reais uhum. e penso que essa inteligência que vai estar a funcionar uh, muito em breve se não estou em erro, 2027 ou 2030 uhum. por aí Uh, vai ajudar muito os decisores políticos a tomar decisões mais acertadas porque aquilo, uhum. que eu, aquilo foi, foi algo que também encontrei quando comecei na, na minha vida política foi que há poucos dados para tomar decisões há poucos dados uh, e mesmo a nível local uh, toma-se decisões sem ter muita certeza do que, é que está a acontecer não
1: é? queres, queres definir um pouco melhor esses dados ou seja, deves estar a falar do número de população, o número de focos que existem numa freguesia, o número de Coisas metros simples, quadrados quanto, de rua. Quanto isso,
0: Quanto isso. Que, uh, qual é a população que, efetivamente, está a uh, residir uh, numa localidade, seja ela de primeira habitação, de segunda habitação, ou apenas de turística. Isso é, é importante nós sabermos esse, termos essa, essa mensuração para percebermos quais são os recursos que vamos alocar.
1: E como é que se faz isso? Como é que se recolhe? Agora. É, através
0: de, é através de sensores, é através de, de, de dados reais que podemos, podemos recolher e com uma transparência, não é? uma transparência a todos os níveis, todos os níveis. Quer político, quer privado, quer, quer do comportamento das pessoas. É? Uhum. Claro que com essa transparência perde-se perde também pouca privacidade. Mas vai estar, se queremos chegar ao, à otimização dos recursos. Temos que entrar um pouco neste, neste campo de tentar perceber como é que o mundo funciona e como é que a nossa região funciona. Uh, como é que as smart cities, uhum. ou seja, como é que as cidades inteligentes são cidades que, que são sensorizadas, que têm sensores que medem quantos carros passam nesta rua, quantas horas de água de eletricidade se gasta, se gasta uh, com a iluminação.
1: Tudo. Para saber onde investir, onde... onde investir
0: e como investir. Tenho, uhum. Há um exemplo... Uh, muito, muito interessante na cidade de Seattle nos Estados Unidos, onde até partiu de uma empresa privada, de um banco uhum. privado em que conseguiu mapear toda a cidade de Seattle uh, todos os agentes económicos de, que atuam na cidade de Seattle e com isso consegue uh, dizer aos investidores onde é que devem investir pequenos investidores, por exemplo uhum. será que vale a pena abrir mais um cabelereiro nesta cidade? Okay. e ele diz, para esta população Uh, para, para existe nesta oferta exatamente ou seja é, é este tipo, é este tipo de dados que às uhum. vezes parecem uh, cada vez mais sim parecem frutas ou mesmo a temperatura média ok todo, todo tipo de dados podem ser sensorizados uhum. uh, e ou mesmo o tipo quantos serviços de quantas vezes é que um cidadão vai uh, aos correios ou vai uh, a um serviço de finanças uhum. está a perceber uh, quantificar uh, ou seja, a necessidade uh, uhum. que é para alocar recursos Exato. Portanto, é, um, é um pouco por aí uhum. acho que estamos num caminho interessante, que tem muitas falhas ainda, tem muitos erros tem muito ainda por, uh, por seguir uh, mas lá está, o caminho faz caminhando como dizem os antigos não? É.
1: <risos> com, e, com esta evolução toda também é um ponto acho que já falamos tocamos um bocadinho lá atrás mas para aprofundar com esta evolução toda, também há postos de trabalho que vão sendo hum, trocados por estas tecnologias, <risos> sejam elas sim, sim. softwares ou hardwares, robôs ou mesmo às vezes só uh, softwares. Hum, tens alguma visão também, alguma perspectiva?
0: Eu penso que estamos a caminhar para uma situação em que temos que desenhar um modelo económico completamente diferente do que existe. Uhum. Uh, isso já foi falado em vários fóruns, uh, mas a tecnologia vai ajudar muito a raça humana uh, a ser mais eficiente e a ter liberdade para fazer coisas interessantes uhum. e lá está a extinção de postos de trabalho um, mas também há a criação de postos de trabalho claro. o, que, o que parece o que, o que, e o que acontece, o que é a realidade é que esses postos de trabalho são muito mais qualificados são assim, pessoas com um grau de educação muito maior uh, e portanto, e ainda bem e com os seus salários e com a qualidade de vida. E acho que é por aí que temos que caminhar, principalmente a Europa, que eu acho que está aqui numa, num momento em que está entre duas competências, Estados Unidos e, e a China, em que tem que se definir: tem que se definir uh, qual é o seu modelo económico, qual é o seu modelo social, como é que vai transformar esta, este modelo de uh, criar riqueza e distribuir riqueza e, ao mesmo tempo, ser, ser justo, não é? ser uhum. uh, equitativo na questão de também não deixar que... Pessoas para trás, não né? E quando falta pessoas uhum. para trás, pessoas dos, dos infos das pessoas mais idosas, e é por isso que eu acho que é um processo mais lento, porque tem que ser também um processo mais atencioso a essas pessoas. E, e aquilo que se está a assistir, com várias fábricas de chips a serem criadas na Europa, nova, novas indústrias 4.0 também... Uhum. Estamos a ir para esse caminho. Agora, será que nós temos uh, a mão de obra uh, necessária qualificada, para, e qualificada para, ser, para corresponder a essas necessidades? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas, uh, vamos ver.
1: Achas que podem vir novidades este ano? Uh, este ano também, mais uma vez, vamos ter eleições e, com, como já falamos lá atrás, as que eles parecem estar um pouco extremadas, ou seja, e os uhum. partidos do, do costume, que, que provavelmente um deles irá vencer as eleições PS ou PSD, terão uhum. também visões diferentes. Veja que possa existir, conforme o vencedor, grandes diferenças naquilo que é a fiscalidade uh, para este uhum. ano, para os próximos quatro anos, uh, para as empresas e para este... Também particular que estávamos a falar seja, da Eu... tecnologia, da substituição de, de mão de obra por máquinas.
0: Eu tenho muitas dúvidas que haja uma visão uh, tão reformista e mesmo com a vontade de fazer. Né? Acho que poucos, poucos partidos, há alguns que falam do assunto, mas muito poucos estão preocupados com isso, na minha opinião. Na minha opinião acho que o papel dos, dos partidos está completamente a destruir a capacidade de construir uh, o papel de um partido é ganhar eleições ponto final e é, isto, e é, aqui, e é aqui que ficamos infelizmente uhum. e, nós e não, temos não executar um
1: plano, é isso?
0: e não pensar a longo prazo nós, não há nenhum político que eu veja que tenha capacidade de trocar o presente para o futuro uhum. não, pelo menos ainda também não ouvimos não as propostas não é verdade, não é? Uh, mas menos para já para já ainda nenhum apresentou uma proposta que disse, olha, que dissesse, vamos trocar o presente para o futuro, ou seja, vamos preparar o país para o futuro
1: uhum.
0: e a verdade é que temos poucas condições para isso não é? Portugal uh, estar está falido está numa situação de, de pobreza, de pobreza ah. com uma grande parte da população em risco de pobreza e é preciso olhar para essas pessoas primeiro uhum. É, antes de entrar nestas, nestas aventuras de tecnologia, é, é preciso dar para essas pessoas primeiro. Agora, o ideal era fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E com este problema e para, não... isso, e para isso era preciso que houvesse um, não diria bloco Central, mas que houvesse um consenso de vários partidos uhum. uh, moderados e responsáveis que. Que pusessem de parte um pouco esta luta partidária, esta ideológica, e, sabe? E, 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 sim, é que escolher, esquecer um pouco a ideologia e tentar perceber que se calhar temos que olhar para o nosso país de uma forma diferente. Se calhar é um, e, um pouco de aquele de
1: olhar para os dados e ver o que é que é realmente o problema e não, sim, sabes que, e não tentar sabes, adivinhar. Que
0: é, sim, eu acho que é, o, o grande problema é, de tudo. Uhum. é nós nunca sabemos qual é o realme realmente o problema uh, o mais difícil que existe é nós identificarmos qual é aquele problema que está a causar isto é muito complexo uhum. existem centenas de problemas para resolver e não é fácil jogar mal, mal a tudo não é? uhum. e acho que uh, seja quem for o vencedor uh, das eleições tenha essa capacidade de uh, não só olhar para o presente mas também tentar olhar um bocadinho para o futuro e olhar uh, uh, para as coisas que estão a acontecer na Europa, na Europa desenvolvida, <risos> central, e tentar uh, perceber que nós não podemos perder esse comboio do PRR, não podemos perder este comboio do TGV, nós temos nem do Hidrogênio, nós temos que estar, uh, temos que estar em sintonia com, com estes investimentos. E, portanto, uh, neste... Neste momento não estou a ver essa solução a aparecer, mas lá está, também ainda mas... não ouvimos ainda as propostas.
1: Mas não é com grande esperança, para já?
0: Para já não, não estou a ver. <risos> Nós ainda estamos a assistir a este discurso radicalizado e que não ainda não se fala ainda em soluções, só se fala que este é pior que o outro e o outro é pior que aquele. Exato. E que aquilo não presta, e que o outro não presta, e que o outro é isto e aquilo é aquilo. Exato. Mas ainda não se falou de como é que vamos uh, responder ao problema da habitação, de forma concreta e efetiva, uhum. como é que vamos responder ao problema da nossa crise demográfica, como é que vamos responder ao nosso problema da nossa crise de, de financiamento, de que nós temos as nossas instituições públicas todas subfinanciadas. Com todas a tua experiência
1: também na, em executivos de junta, um, podes dar... Como é que se poderia talvez, solucionar a crise da habitação? Não digo solucionar, porque também é um problema super complexo, mas Sim. o que é que poderia ajudar a resolver um pouco este problema?
0: Eu acho que começa para aquilo que nós já falamos há pouco, que é a falta de dados. Uhum. Nós não sabemos exatamente uh, quantas habitações pertencem ao Estado, quantas pertencem, onde é que estão, de quem pertence. nós Nós não temos um cadastro. Um cadastro. Uh, completo temos as finanças que dizem um número e depois outros organismos dizem outro número ou seja nós nem, nem estamos organizados nessa parte que é conhecer o nosso território uh, e só depois de conhecer é preciso é preciso calhar uh, embora o governo tenha apresentado já um, um pacote interessante e com algumas propostas interessantes na no local da apreciação acho que falta tentar perceber o território e regular acho que faltam Acho que em Portugal há é um problema com a regulamentação. Uhum. <risos> Ou com a falta dela. Ou com a falta dela. E acho que a habitação é um direito consagrado na constituição portuguesa. Uhum. Uh, mas nós, na verdade, não diferimos a habitação, a primeira habitação como um direito, e a segunda habitação como um investimento. Uhum. Falta esta, esta regulamentação de que, o que é que é uma coisa, o que é, que é, o que é, que é outra. Uh, como é que as cidades podem comportar e funcionar uh, de forma eficiente com estas duas realidades, não é? nós não podemos ter uma cidade que funcione a 80% do regimento local. Uhum. Nem uma cidade que funcione com 100% de habitação própria. Porque Ou seja, que equilíbrio. De...
1: O que acaba por acontecer é algum êxito das principais cidades, da população claro. que era natural e residente. Claro, talvez que... uma porção demográfica,
0: de um é de... de... uma porção. Sim, e temos que aceitar que nós vivemos num, num, num mundo globalizado em que há a circulação de pessoas e bens e que pá, e os portugueses não têm capacidade de comprar casas. Porque os outros têm e nós não. E isso, é, isso parte logo daqui desde princípio. Não é só um problema de procura e oferta. Uhum. Não, esse também é um problema. Tem que haver mais oferta. Mas não é só isso o problema. É também as pessoas têm que ter capacidade para comprar casas. É, ou seja, têm que ter melhores salários e melhores condições para comprar casas. E. E, porque nós não podemos competir com um francês que chega cá uh, uh, e compra e eu, duas casas eu lá comprava metade de uma <risos> em França uh -huh. <risos> e portanto não, nós não podemos, um português não pode competir não consegue competir com isso então temos que olhar um, um pouco para isso e acho que falta essa regulamentação ser um bocadinho mais uh... e também
1: vejo um papel da eu, Europa nisso não... é de aproximar os países também não só culturalmente mas também Economicamente, ou seja. Ah, sim, esse,
0: esse, 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 esse é o projeto Normalmente, europeu. Normalmente, <risos> fala-se muito da Europa, europeu. a
1: Europa de Sul sempre foi pobre pois, e a Europa pois. Central sempre foi rica.
0: Pois, esse é um problema
1: que nós só ouvimos desde que somos, se cair,
0: crianças. e sim, hum, sim,
1: sim. E como é que, que vês que a Europa possa vir a, a ajudar nisto?
0: Este uh, só resolve com os, os países perderem perderem a sua soberania. E a Europa dizer uhum. assim. E de, uh, definir políticas como políticas fiscais comuns. Para todos os comuns. Já temos temos a moeda comum, temos de ter também uma política fiscal comum, como na justiça e entre outro, e tantas outras políticas. Temos que ir para a política comum, que é para tentar equilibrar. Uh, não gostavas de ter um salário, um salário europeu. médio europeu? Não. <risos> Os portugueses vão muito, mas é preciso criar as estruturas e criar as políticas certas para, para, antes de chegarmos aí, estarmos em condições de chegarmos a esse ponto. Que não estamos. Que não estamos. E, não. Ou seja, esse é o papel da Europa, era criar uhum. essa igualdade para todos, essa, essa justiça para todos. Mas não é fácil, não é fácil quando nós temos, oh está, temos diferentes países, diferentes interesses também entre países e de porque a Holanda não vai querer perder o seu, a, sua, a sua vantagem económica de ter um um, um, um fiscal muito mais vantajoso que em Portugal não é? isso, isso lá está e as países não vão querer perder as suas vantagens nem as suas capacidades de serem atrativos para as outras empresas não é? mas acho que o futuro passa um pouco para olharmos para isso de uma forma diferente.
1: Pois, como os países partem de, de sítios diferentes Achas que vai ser difícil também chegar a um consenso? Claro,
0: claro. claro. países são todos diferentes. Não é? E não há nenhum uhum. país igual. E cada um tem a sua cultura e a sua forma de fazer economia, de fazer política e de fazer crescer as, as suas populações e as suas aspirações. E cada um tem as suas estratégias, o uhum. um posicionamento mundial, cada um tem seus suas, suas colónias, colónias ou ex-colónias ou interesses noutros países que é muito difícil nós uh, unificarmos isto tudo este, este, uhum. <risos> esta 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 de, de interesses uh, agora qual seria o caminho a seguir é muito difícil responder uh, mas uh, eu acho que tem que ser uh, que tem que ser pouco a pouco né já conseguimos a moeda a moeda comum era agora teremos que avançar para o Há uma fiscalidade comum, uma política fiscal comum. Acho que temos que ir por aí, aos poucos. Uhum. E, e isso, isso, isso são, são questões que se falam na Europa. Mas, lá assim, está, ainda é muito... Estamos muito longe ainda de, de alcançar essa uh, utopia.
1: Ok. Ainda está numa fase muito
0: embrionária. Sim, o projeto é. europeu é muito, é muito, é muito jovem, é. se ver, é. não é? Uhum. E... Um...
1: E sendo assim, então, também, esta parte estavas a falar de moeda única. Uh, já existem projetos tanto do Banco Central Europeu para digitalizar o euro, para digitalizar a moeda europeia e entrar nestes mercados. Uh, também sei que tens alguma curiosidade sobre as moedas digitais e são criptomoedas, correto? E, sim, 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 E, e não sei se é, queres é bora, explicar seja. qual é que seja como é que funciona, porque se calhar para começar e. Se a Europa e Sim. o euro vez entrar neste mercado?
0: A Europa está a pensar em criar um, um euro digital, isso é verdade. Uh, o euro digital não é uma criptomoeda como ouvimos falar de, como se fosse a bitcoin, no, okay. lá, que é mais conhecida, são coisas Queres diferentes. Né? A
1: a diferença de uma de A
0: diferença será especialmente na sua flutuação, é? que... O euro digital seria mais uma stablecoin, ou seja, uma moeda mais estável. Não seria como o Bitcoin, que uh, no início do ano tem um valor e daqui a dois meses já tem duas vezes mais. O isso, claro, isso é muito incerteza para uma economia, não é? O é, um euro digital ser, é, é mais um meio de pagamento, uh, uhum. assim na tecnologia blockchain, uh, que, é mais barata, que é mais barata. e Isso pode ser vantajoso porque uh, permite transações mais baratas e mais rápidas. Nós temos um modelo SWIFT, não é? que leva um, dois, três dias até, até ser concluído a transação uhum. uh, financeira. E com este, com este sistema, com esta tecnologia, é, é instantâneo. Portanto, é um modelo de, de digitalização da moeda uhum. uh, baseada em blockchain, que é uma tecnologia uhum. segura que permite... Yes. Ou seja, a tecnologia... O blockchain, posso, blockchain. posso explicar? A tecnologia blockchain é uma tecnologia escrita de dados, basicamente uh, nós atualmente usamos a escrita de dados em pilha ou seja, os dados uh, são uh, arrumados em pilhas e qualquer pessoa pode editar esses dados ou seja, numa blockchain, eles são por blocos e esses blocos uh, não são editáveis digamos assim, ou seja esse bloco de dados não pode ser editável vamos imaginar, eu e tu fazemos uma transação financeira Uhum. então eu queria, criava na blockchain uma informação que dizia eu transferi x dinheiro para esta pessoa uhum. e ninguém pode e ninguém pode mexer na, naquele Sim, com um gente, para... é um facto que é, que é muito seguro não é inviolável, ninguém pode uhum. alterá-lo ou seja, e se evitar fraudes fiscais e fraudes contabilísticas como houve nos anos 2000 por aí, com a crise financeira de 2008, que foi um uhum. Também uma, uma das consequências dessa crise foi também esta incapacidade de ter a certeza dos balanços das empresas eh, e a tecnologia blockchain ia permitir essa segurança de saber que aquela empresa tem um balanço de X, de X euros e aquilo é verdadeiro uhum. e é impossível ali é alterar aquela, aquela informação. Pronto, isso é a blockchain, é uma forma de uh, escrever dados. E, dados. Uhum. Ou seja, e a moeda seria escrita em cima dessa, dessa tecnologia.
1: O euro também. Uh, ou seja, e o, o euro,
0: euro... E digital também seria uh, dessa forma. Isso não, quer, isso não quer dizer que vá acabar as moedas ou as notas. Ou seja, uhum. seria um sistema complementar. Okay. Mas, uh, é claro Como podes usar tecnologia... um
1: cheque, MBUA, ou pagar em dinheiro físico, também terias o um, um uh, um euro digital.
0: Sim, que é um. É um, é um um modo de que ter, pagamento
1: que teria na tua conta bancária do dia a dia ou sim, talvez sim, sim, teria sim, sim, que sim. ser
0: é, ou seja eu, uh, ainda, o Conselho para mim está ainda agora em outubro deste, deste, ano, 2020, deste ano ou seja, 2023 uh -huh. uh, decidiu avançar para a fase seguinte do projeto e essa fase é terminou a fase de investigação e agora estou na fase de preparação não é? que tem a ver como é que será a emissão desse ano digital e vai estabelecer as bases, uh, ou seja, o código, as regras, ou seja, ainda está muito nos evol... como é que... Estamos muito nesta fase de como é que será. Uhum. Não sei responder como é que será, porque também a Europa não sabe uhum. bem ainda como vai ser. Mas um, tem a ver agora com a fase de seleção de fornecedores, quem vai ser o fornecedor dessa, dessa tecnologia, quem vai quem agora vai essa plataforma, infraestrutura. Uh, e, portanto, algo ainda, acho que ainda vai durar alguns anos uh, até chegar, mas que uh, a indicação é que poderemos vir a ter um euro digital no futuro.
1: E, e comentaste que, uh, um, deste exemplo da Bitcoin, era um, instável. Uh, e o euro seria uma moeda mais estável. Sim. P... É... porque Partiam de bases diferentes, de credibilidade diferente? É,
0: é, é chamada uma, uma stablecoin uh, que tem a ver com... Que é, uma, que é uma moeda que o valor está bloqueado ou seja, uhum. um euro vai vale um euro até que lá está, isto nunca vai sair de, do controle do BCE ou seja, até que o BCE decida dizer que olha, vamos já aumentar ou diminuir o valor dessa moeda agora o padrão não, não é o ouro como era antigamente, nem é o dólar uh, ou será o dólar de forma indireta uh, mas é uma, é uma, é uma moeda uh, que não é tão depreciada. Não... Ok. Não e
1: se... o que é que faz a instabilidade das outras moedas?
0: A instabilidade das moedas é a, oferta. é a oferta. O exemplo que nós estamos agora a sofrer com estas inflações de 7, 8, 10% tem a ver com o simples facto, e muita, pouca, muito, pouca gente fala disto, tem a ver com o facto de, nos últimos, nos anos do Covid, se, uhum. se bem-te lembras, havia cheques, não é? recebemos o Costa, damos uhum. um chequezinho, dos, dos, dos euros, e isso nos Estados Unidos também aconteceu, chamado helicopter money, em que 30% dos dólares que foram, que estão em circulação, foram emitidos naquela altura ou seja, muita moeda disponível faz subir os preços. E A cada é 100
1: dólares 30 foram impressos entre 19 e 21?
0: Exatamente, exatamente, okay. isso, isso cria, e eu percebo porquê, porque havia muita incerteza e ninguém sabia o que era o Covid, ninguém sabia onde é que íamos, nem como é que como é que as pessoas iam sobreviver e as empresas como é que a economia ia existir, ninguém sabia eu tinha certeza, então a, a solução que se encontrou foi esta de emitir moeda uh, o euro digital, se calhar terá um controle um bocadinho diferente uh, se calhar uh, poderá não ser tão, tão depreciado no futuro não é? uhum. uh, e portanto uh, ainda estamos muito, ainda a ver o que é que, tá, o que, é que vai acontecer e, e então a
1: inflação que temos atualmente é derivada a essa impressão de dinheiro de dos
0: Estados também, Unidos, da Europa? Sim, tem, tem, a com, tem a ver também com, com a incerteza das guerras, porque, embora isso seja um bocadinho especulativo, talvez, quando se fala em moedas, mas também tem a sua, o seu impacto né, na, na criação ou na percepção do valor da moeda mas tem a ver, tem a ver com, com isso, com a oferta com a disponibilidade de, de, de mais dinheiro para as pessoas. Porque e
1: 2024 vai é o... a inflação? Qual é a perspectiva?
0: A inflação em 2023 já foi um pouco mais foi inferior, se não tem erro, entre os 3% e os 4%. Uhum. Não, foi 3, ou perto dos 3%, entre 2% e 3%. Uh, ou seja, está a ficar controlada, isso também à custa <risos> da vida das pessoas, né? que nós temos sentido também a subida das taxas de juros, do crédito à habitação, dos créditos em geral, e a dos preços. Dos
1: bens e dos serviços? Bens,
0: lá está. Como nós temos mais, mais dinheiro disponível, então os preços têm que subir. Esta é a lógica económica por trás das coisas. Mas que, o
1: cidadão é. comum não vê bem assim, não é? Que é existe mais é. dinheiro disponível e nós temos mais dinheiro. Aparentemente é. não é o que...
0: Pois, temos mais dinheiro, mas vale menos. E a única forma de okay. valer menos é subir preços. Então os preços sobem. De forma artificial, como foi como o BCE usou, fez a subida através da subida das taxas de juro, e isso é uma forma artificial de fazer subir os preços. E aquilo que eu vejo é que, pelo menos na próxima metade do próximo ano, a partir de junho e julho, já poderemos assistir a alguma descida, ou pelo menos uma não subida, já era muito bom, das taxas de juro. Ela teve subiu agora neste último mês. Um, mas eu penso que não vai subir mais isso é positivo no sentido que estamos a chegar a uma, uma luz ao fundo do túnel sem ser uma, fund, uma luz ao fundo do túnel, é? é só uma perspectiva que as coisas poderão acalmar, mas não significa que vai melhorar, mas pelo menos ter essa, ter essa percepção que o Banco Central Europeu está a fazer isso já significa que eles, que eles o Banco Central Europeu uhum. já, está a ter, já, está, já percebe como a inflação está mais controlada isso é positivo
1: e é uma ótima maneira de estarmos a chegar ao fim desta conversa com uma luz ao fundo do túnel para apresentar aqui o nosso
0: <risos> medo do escuro não é? ok, tem medo do escuro é, esta luz era, <risos> era,
1: era, era, era importantíssima muito era muito positivo. Um, Bruno, vou agora passar aqui por uma secção da nossa conversa que, que estamos a fazer no nosso podcast eh, que são aqui uns momentos e o primeiro momento que, que convido a fazermos é engolir sapos Engolir Sapo Um de nós, quer dizer, cada um de nós vai falar aqui um bocadinho sobre um sapo que teve que engolir ou que tem que engolir uh, nos próximos tempos. E eu vou começar, se calhar é o primeiro. Okay. Uh, e o meu sapo de engolir são uh, os dois principais candidatos às próximas eleições, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Um, não há nada que eu possa fazer, são eles uh, e eu não vejo grande perspectiva durante esta conversa também deste partilhaste a tua opinião e, e eu também não vejo grande esperança de mudanças uh, para resolver as principais crises nos próximos quatro anos com estes dois uh, uh, candidatos <risos> é o
0: meu sapo olha, o meu sapo e também um, um pouco nessa direção mas o meu sapo, o meu sapo era a incerteza, incerteza a incerteza política na verdade eu não posso ainda decidir bem Vou fazer um juízo já de valor sobre os candidatos agora só estão a esgrimar as suas, as suas, a, medir as suas a mostrar as suas espadas não é? uhum. as e portanto o que eu vejo, mas o que eu te vejo o é, é ensino que será a incerteza porque eu se calhar, estou a ver um pouco Aquilo que me aconteceu em Espanha, que até poderemos correr o risco de termos aqui um país sem um governo formado durante algum tempo. Uhum. E isso não sei, é essa incerteza era o meu incluir sapo. Será que, que pode ir a acontecer isso? Não sei.
1: Ok. Vamos então passar aqui só para o próximo momento um, em, que nos chama, em que nós chamamos meter a pata na poça. Meter a pata na poça.
0: Okay.
1: E pata na poça, quem é que para mim, e aqui vou faltar um bocadinho atrás, foi, meteu a pata na poça, foram talvez os últimos governos que se despreocuparam com a crise na habitação e que não conseguiram antecipar este problema, que não é de hoje, já vem de há um, uns bons anos, a crescer e a crescer e a crescer, e e não foi capaz de apanhar o todo pelos cornos como se costuma dizer e agora estamos a viver em momentos de grandes incertezas e acho que eles meteram verdadeiramente a pata na posse com este tema
0: é, é verdade, eu acho que aí tens razão acho que e, nestes 50 anos que vamos levar a democracia uh, investiu-se muito pouco na habitação pública uh, nós temos o, índice, oh, temos o índice mais baixo de habitação pública na Europa cerca, nem chega, a, nem chega nem chega a 10% uh, enquanto noutros países uh, se fala em 30%, 20%, por aí nós estamos uh, muito abaixo da média olhar. sim, muito abaixo da média portanto acho que aí uh, acho que houve falta de atenção a falta de visão não uhum. se trocou o presente o futuro não se pensou no futuro, o melhor uhum. é que paga as favas, como diz <risos> É que são os jovens dois, não é? São os jovens No dois.
1: mesmo separador tivemos uh, dois ditados. Ótimo. <risos> não sei se queres acrescentar alguma, ou ficamos com a... A, com... Minha,
0: a minha pata na poça tem, tem a ver que muito com, tem a ver com aquela crise financeira de 2008 uh, que provou que o nosso sistema financeiro estava muito mal e muito errado. Felizmente os reguladores aí, a, partir, a partir daí fizeram melhor o seu papel e, e mostraram que foi possível regular um, um setor que parecia desgovernado, não é? Imagina a pata na poça foi essa altura em que havia muito, muito com muitas conlugem de panqueiros e políticos que levou àquela crise financeira de 2008. Era... Não era, uh... okay. Pátria, posso ser, é. acho que esse é certo, acho, é? que acho que foi importante para passarmos uma nova, um novo modelo uhum. uh... vamos ver se aprendemos com isso
1: e para acabarmos aqui a nossa conversa vamos para o último momento talvez se conseguimos pôr um pouco mais de esperança e é o momento de Memória de Elefante Memória de Elefante <risos> E vamos fazer aqui uma lembrança a alguém ou a algum momento da história que traga um pouco de luz também a esta conversa e que nos afaste aqui do medo do escuro. Pelo menos do meu lado. Hoje trago uma felicitação. Okay. Quero dar os parabéns a um ator, Rowan Atkinson. Acho que estou a dizer bem. É o ator que faz a célebre personagem de Mr. Bean. E okay. ele faz anos hoje ao dia que estamos a gravar, 6 de janeiro. E, <risos> <risos> e por é que eu trago o Mr. Bean? Mais, eu queria mais falar do Mr. Bean. É que aparentemente na sua solidão, eh, no meio de todos os problemas, de ser ignorado, eh, ele é uma boa pessoa e ele <risos> vê tudo otimismente do lado e consegue-se divertir. E acho que está a faltar um bocadinho isso na, na nossa sociedade, no dia a dia, e acho que um ché todos um pouco mais Mr. Bean. <risos> uh... <risos> E Mais abraçar, exatamente, abraçar um pouco a vida. Exatamente. Então, hoje a minha memória é um, um parabéns, porque também é uma memória um dia em que alguém nasceu e alguém que nos faz rir, e pensar e, e, pensar, e fazer sentir bem. Então, fica para hoje esta memória. Qual é a tua, Bruno?
0: Ora, pois a minha não é, não é dar parabéns a ninguém, nem a <risos> nenhuma pessoa em particular, mas é. É um, é um movimento, ou um plano, o Plano Marshall, que começou oficialmente a 5 de junho de 1947. Uhum. Portanto, foi uh, um primeiro, seja, acho que foi a primeira vez, e se calhar Portugal, uh, por não ser incluído nesse plano, <risos> é que estamos assim um pouco desorganizados, a primeira vez que se olhou para a reconstrução de um continente de forma organizada, em que a reconstrução uh, foi organizada, e nós vemos isso no... Na, na, na Europa, pós-guerra, foi mais afetada, todas aquelas ruas, aqueles... ou seja, toda a estrutura que foi criada uh, foi feita, lá está, trocaram Traçada com o futuro? Trocaram o presente pelo futuro. E foi um momento onde, onde os políticos tiveram capacidade de trocar o presente pelo futuro, e apesar de nos <risos> endividarmos para os americanos, <risos> uh, foi uma altura em que nós olhamos para, para, para a nossa realidade e. E, e pensa como é que podemos fazer isto melhor? Uhum. E foi a essa altura, se foi a primeira vez que se fez isso de uma forma concertada com vários países. E isso, uhum. depois daí deu o deu crescimento ao projeto Europeu, né? uh, deu força ao, ao projeto Europeu, e era esse, era esse momento de positividade no sentido de se está na altura da gente pensar num, num plano Marshall 2.0. Uh, é
1: acabar aqui e... com uma nota de esperança.
0: É, sim, sim, sim. De... Obrigado pelo convite, foi interessante esta conversa. Obrigado
1: uh... por uh, ser aqui a falar sobre estes assuntos. Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa, algum...
0: Eu quero só pedir desculpa se falhei aqui algum, algum dado, algo estatístico ou porque não, não tinha comigo os dados concretos, mas eu falei assim um pouco de cabeça, peço desculpa se falhei aqui neste algum, ah, algum, algum número ou, ou porcentagem mas é basicamente aproximadamente, pelo menos é a minha opinião é.
1: ficou aqui a nossa conversa obrigado, despaço me aqui também dos nossos ouvintes do Médio do Escuro e espero que esta conversa vos tenha iluminado um pouco mais a mim ajudou-me um abraço